0: Радиотеатр Латвийского радио представляет Валентина Ласмана. Ночь не только для сна. По мотивам книги воспоминаний Жизненный путь Вали. Считает актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. Звукорежиссер Кристина Золотаренко.
1: Малновская сельскохозяйственная школа, переведенная в Плявенес, была закрыта ранней весной, 1944 года. Я сразу же вернулась на работу во Вторую рижскую больницу, где начала работать после окончания курсов медсестер. В июне 1944 года на углу улиц Бриви и Басимера была открыта отдельная больница для легионеров. Латышские парни не хотели ехать воевать в Германию, что им пришлось бы сделать после выписки из больницы. Вместе с еще двумя медсестричками мы доставали для дезертиров личную одежду. Пригодились и вещи моего брата Виктора. Мы также добывали пропуска, которые позволяли пройти по мосту через Даугову, а также безопасные адреса первых мест для ночевки. Ребят, которым удалось помочь, было не так много. Весной 1944 года Леонид Силынж второй раз привлёк меня к выполнению задания ЛЦС. Я прикрывала Лониса, когда он снова тайно отправился в Швецию курьером. Из Риги мы поехали на поезде, как парочка. Когда контролёры пришли проверять документы, мы мило болтали. В Венспилсе в тот момент, когда Леонид встречался с тем, кто его ждал, моей задачей было отвлечь внимание преследователей. Леонида не задерживали. Но в тот раз за нами следили. Я узнала об этом только в 1970 году в Риге, когда меня 10 дней допрашивали в угловом доме КГБ в качестве свидетеля в связи с задержанием Лидии Дорониной Ласмана. Помню, что от удивления не придумала ничего другого, кроме как сказать, что мы ехали вместе потому, что Леонид был в меня влюблен. Скорее всего, Лониса и меня тогда выследила гестапо, Но когда Германия проиграла войну, эти материалы получили в ЧК. Время от времени Леонид Силенш пропадал из моего поля зрения, но я уже была внутри, уже мыслила под влиянием идей ЛЦС. Я надеялась, что ЛЦС станет чем-то большим и важным, своего рода спасением для нашего народа в будущем. Тогда я не знала, что 29 апреля Константина Чакста и нескольких членов правления ЛЦС арестовала гестапо. Работая в больнице, я была чрезмерно загружена. У меня там же была койка, где я могла хотя бы несколько часов поспать. Однако изредка больница давала и выходные. Тогда я отправлялась домой в Задвинье на улицу Пастандес. Там жизнь текла спокойно. Мама каждый день отправлялась на кладбище к Вике. Папа проходил пешком до 10 километров, чтобы принести домой несколько литров молока. В саду каждый метр был засажен корнеплодами, которыми мама щедро делилась со всеми, кто приходил к ней в гости. Надо было полоть, поливать, работы хватало. Однажды в начале лета 1944 года, когда я была дома на улице Пастендес, к нам внезапно пришли трое неизвестных мужчин. После приветствий один из гостей протянул мне пачку сигарет и добавил, что мне, как курильщице, наверняка понравится иностранная марка. Хотя я не курильщица, но сигареты взяла и щебетала себе дальше, пока не заметила, что одна сигарета в пачке надломлена. Я вышла из коридора в комнату, как будто за спичками. Сигарета легко развернулась, и в ней была небольшая записка, написанная мелкими буквами на тонкой бумаге. Помоги, в комнаты не пускай. Подчерк я едва ли могла бы узнать из-за мелких букв, но писавший был со мной на «ты». Каким-то образом я поняла, что этим людям можно доверять. Я часто чему-то верю и действую интуитивно. Тут же, без маски веселья, я вернулась к господам и спросила, чем я могу помочь. Оказалось, что члены венспилской группы ЛЦС Волдемарс Межакс и Оскарс Алкснейтис, тогда они мне своих имен не называли, привели ко мне члена польского движения сопротивления курьера, которому требовался билет на поезд для поездки через Литву в Польшу. В тот момент, когда больше никто из ЛЦС не мог мне помочь, я разыскала знакомого члена объединения «Ауструмс», который работал в железнодорожном управлении и попросила его помочь мне раздобыть то, что нужно поляку. Но получить это было непросто. Прошло несколько дней, я вернулась в больницу, а поляк нервничал и ждал на чердаке дома на улице Пастендес. Папа ничего не знал о моих делах с ЛЦС. Мама, когда я позвонила ей из больницы, сказала, что отец начал что-то подозревать насчет спрятанного поляка. Мы с мамой придумали, что отныне гость будет находиться вне дома, а мама каждый день будет оставлять ему еду у могилы Вики. Внезапно нашлись давно забытые люди, которые, как выяснилось, могли быть полезны. Люди доверяли, не выспрашивая подробностей. В то же время мне пришлось похоронить не одну иллюзию по поводу дружбы и верности, пока я искала помощника в кругу друзей. Отказы сыпались один за другим. Они основывались на страхе и эгоцентричной самозащите. Позже, когда я встретила некоторых отказавших в Венспилсе, где они ждали лодку в Швецию, я начала осмыслять суровую истину «дело ЛЦС». Целью ЛЦС было вывести из Латвии не как можно больше людей, а тех, кому угрожает опасность, если они останутся. Особенно политиков, общественных деятелей. Мы ожидали, что выдающиеся личности, оказавшись в безопасности в нейтральной Швеции, смогут потребовать восстановления латвийского государства на международном уровне, и что западные союзники нас поддержат однако этот план не сработал. В сентябре 1944 года я получила указание от контактного лица встретиться с директором Национального исторического музея, участником латвийских боев за свободу Волдемарсом Гинтерсом, у которого в ЛЦС была кличка «Доктор». Он сделал мне судьбоносное предложение поехать в Венспилс, где группе ЛЦС, отвечающей за связь, Понадобился шифровальщик. Ответ Гинтерс ждал в течение одного дня. Решение было трудным, но фронт надвигался. Неожиданно, как гром среди ясного неба, пала Елгава. Казалось, что скоро фронт разделит Ригу по Даугаве. Я спросила старшую медсестру в больнице для легионеров, что будет с нашей больницей. Она думала, что больницу отправят в Германию. Туда я ехать не хотела. Когда я открыла старшей сестре, что у меня может появиться неясный шанс поехать в Швецию, она согласилась, что так, возможно, будет даже лучше. Вечером я рассказала маме по телефону о предложении Гинтерса. Она сказала «Поезжай, тебе будет интересно». Мама добавила, что отцу о моем отъезде расскажет позже, сама. Можно добавить, что Арвид Григулис в своем романе писал также о романтических отношениях между Валентиной Ласмана и Валдемарсом Гинтерсом. На самом деле наши отношения были чисто коллегиальными. Гинтерс был старше на 17 лет, семейный человек. У него не могло быть ничего интимного с молодой идеалисткой, какой в то время была я. Венспилс и подпольщик по кличке Густавс Адолс обучил меня шифрованию телеграмм. Не знаю, кто составлял сообщение для кодирования, допускаю, что, возможно, и Валдемарс Гинтерс. Текст обычно был очень коротким и чрезвычайно расплывчатым. В основном он извещал об отступлении немецкой армии, о военных грабежах, об отнятых средствах к существованию, об угоне скота, о сжигании домов. Телеграммы Приходившие из Швеции обычно представляли собой деловые сообщения о времени и месте прибытия лодок. Самой важной работой венспилской группы ЛЦС была транспортировка беженцев на остров Готланд в Швеции. От шведов получали рации. Экипажи шведских военных кораблей заправляли моторные рыбацкие лодки, перевозившие беженцев из курзама на Готланд. Чтобы отличить своих людей, которых поддерживал ЛЦС, от других беженцев, в качестве опознавательного знака пробовали использовать открытки с видами Латвии, разрезанные на две части. Если в Венспилсе при проверке отъезжающего обе половинки открытки можно было сложить вместе, это означало, что владелец открытки свой. Венспилская группа поддерживала связь с группой генерала Яниса Курелеса, которая была создана в составе немецкой армии с целью охраны и ведения боевых действий в тылу врага. Общее количество бойцов Курелеса достигало 2-3 тысяч. К ним присоединялись и дезертиры. На самом деле люди Курелеса были настроены националистически и старались избегать столкновений с Красной армией. В сентябре 1944 года, отступив к поместью Анна Хитовстыклы, в Курземе они ждали часа Икс, когда военно-политическая ситуация изменится, и они смогут выполнить приказ Латвийского Центрального Совета и защитить восстановленное латвийское государство. В мою квартиру в Венспилсе на улице Лауку 4 раз или два в неделю приходил то один, то другой бородатый мужчина, одетый в полувоенную форму и, назвав пароль, собирал новости. Информация об ожидаемых лодках людям Куролиса была не нужна, потому что они думали остаться на родине. О людях Куролиса ходили всевозможные слухи, как об их численности, так и о морали. Однако в целом их поминали добрым словом. Они олицетворяли ту оптимистическую веру, которая жила как в беженцах, так и в тех, кто оставался. В октябре Венспилская группа получила известие о том, что генерала Куралиса вызвал к себе сам Фридрих Эккельн, шеф СС и всей полиции Остланда. Новость о группе показалась тревожным звоночком. Для получения более подробной информации венспилская группа решила, что мне следует поехать в стыклы и предложить штабу Курелеса эвакуироваться в Швецию. Ранним утром 11 ноября мы вместе с полковником Альбертом выехали из Венспилса на машине. Дорога шла лесом, ухабистая, раскисшая от дождя, трясло до тошноты, но около полудня мы въехали в поместье Аннахиты, где располагался штаб Курелеса. Приближаясь к поместью, в кустах вдоль дороги, мы заметили мужчин в немецкой форме. Казалось, у этих людей были какие-то другие задачи, отнюдь не контроль за движением путников. Они нас не остановили. Казалось, они избегали нашего взгляда. Когда мы позже рассказали об этом в штабе Курелеса, на наши слова не обратили внимания. Наше предложение эвакуировать штаб в Швецию – Не было принято. 14 ноября в Венспсе мы стояли у окна конторы и наблюдали, как бойцов Курилеса, с опущенными головами, без оружия, под охраной немцев везут в порт. Люди приподнимали шляпы, чтобы попрощаться. Их увезли в Германию, где держали в заключении в концлагерях, а восемь офицеров за исключением генерала Курелеса, по немецкому закону военного времени были расстреляны в Лепые в ночь с 19 на 20 ноября. Следует добавить про отряд лейтенанта Роберта Рубаниса, который также входил в состав бойцов Курелеса и тогда находился в 18 километрах от стыклы и отказался выполнить приказ немцев сложить оружие. 17 и 18 ноября у озера Усмос они приняли бой с немецким отрядом. С большими потерями люди Рубаниса вырвались из окружения и разошлись в разные стороны. Кто-то из них, вероятно, был связан с партизанским отрядом Красная Стрела, сражавшимся на стороне Красной Армии. Я отправилась из Венсписа в Ригу к родителям и сестре Нине. Брат Вова на тот момент уже был призван в Легион. Мы еще не знали, что в Ригу войдет Красная Армия. Той ночи мы с родителями и сестрой вчетвером говорили в подвале о том, что делать. Я сказала, что мы определенно можем попасть в Швецию, но для этого нужно добраться до Венспилса. Мама сказала, что не возьмется преодолеть этот путь в таких обстоятельствах. Потом добавила, ну, посмотрим, как будет с утра. Утром мы встали рано. Помню, как мы оба с отцом выбежали на Вене без Гатвы. Там лежали две мертвые лошади. Ну, никакого движения, все пусто. Как уехать? «Можно ли раздобыть тачку?» «Дома такой нет». «Пожилые отец и мать, две девчонки и станция Торниканс, до которой больше двух километров». Я все повторяла и повторяла. «Поезда до Венспилса пойдут, немцев много, немцы поедут». «Из Венспилса в Ригу я же доехала вполне спокойно». Но тогда отец четко заявил, «Мама до станции Торниканс идти не сможет. Для нее это слишком далеко». К тому же, если она пойдет, то медленно и будет для всех помехой. Когда мы вернулись домой, мама сказала «Нет, я никуда не пойду и никуда не поеду, но вам с сестрой нужно уезжать». На то мы остановились. Отец пошел с нами на станцию. Когда мы были уже у самой станции, где виадук пересекает рельсы, отец первым заметил поезд. Он сказал «Девочки, бегите!» «Я не могу бежать, бегите здесь вниз, сейчас же!» Поезд, проезжая станцию, только притормозил и не остановился. Немецкие солдаты втащили меня в один вагон, а Нину в другой. За станцией Торника он с поезд набрал ход. По дороге поезд обстреляли, он остановился. Все прыгали в канавы. Потом мы пересели еще на какой-то поезд. Кругом только солдаты и две молодые дамы. Кажется, в начале ноября из Швеции пришла радиограмма «Привезите жида». При расшифровке сообщения мне показалось, что произошла какая-то ошибка. Доктор также допустил, что наши сообщения были перехвачены немцами, которые теперь отправили фальшивое задание. Поэтому из соображений безопасности мы даже приостановили передачу на некоторое время. Казалось, что задание, содержавшееся в телеграмме при визите жида, невыполнимо. Я вспомнила письмо, которое получила в октябре от моей подруги Олиты. Она поселилась у родственников под Дундагой. В письме «Черным по белому» было написано, что со стороны Дундаги в лесу заметили двух евреек из Ленинграда, которые сбежали, когда их гнали ночным переходом, чтобы отвезти в Германию. Родственники Олета дали им еды. Вдруг меня озарило. Этих ленинградок надо переправить в Швецию. Когда я сказала об этом в конторе нашим мужчинам, Это было все равно, что поднести огонь к пакле. Время от времени при разговоре мы приходили к мысли о том, что может значить на Западе еврей, который как свидетель рассказал бы об ужасных деяниях оккупантов в Латвии. Я ведь работала в лето и понимала, что такое сообщение может означать для всего мира. Возможно, даже Американский фонд помощи военным беженцам предоставил бы ЛЦС, средства, которые нам... Так нужны для организации транспорта для беженцев. Мужчины придвинулись поближе друг к другу и начали думать. Все дороги от Венспилса до Дундаги для гражданских были перекрыты. Тогда у нас возник план. Водитель должен быть в форме СС, а машина должна быть с военными документами. Меня, машинистку особого назначения, отвезут в Дундагу для выполнения особого военного задания. Не прошло и недели, как все уже было организовано. Необходимую форму СС нам удалось одолжить на одни сутки. Соответствующие документы с фотографиями были сделаны в нашей графической мастерской. Их изготовил художник-график, член Венспилдской группы, выпускник Академии художеств. Мы позаимствовали машину у какого-то жителя Юркал, на который ждал лодку в Швецию, а бензин поступил из запасов железнодорожника Валдемарса Межекса. Утром 13 ноября с Карлисом Фришенфелдсом за рулем и пожеланием «Hals und Beinbruch», в смысле ни пуха ни пера, в дорогу меня проводил сам доктор. Я была хорошо одета и накрашена, как полагается секретарша. Водитель – статный эсэсовец. Однако очень плохо говорил по-немецки. Дважды, когда нас останавливал патруль немецкой армии, он гордо и небрежно выталкивал запрошенные документы в окошко и не произносил ни слова. В карауле стоял вермахт — регулярной части немецкой армии, которые должны были с уважением относиться к форме СС, и действительно, какой-то парнишка-часовой даже отдал нам честь. Около полудня Мы въехали во двор дома родственников Олиты. Когда эсэсовец-шофер вышел из машины, домочадцы исчезли со двора. Хорошо, что Олита была дома. Она успокоила всех, объяснив, что мы латыши. Времени было мало, я не стала ходить вокруг да около, сразу спросила о еврейках из Ленинграда. Мы узнали, что ехали зря. Ленинградок давно не было видно. Несколько недель назад немцы всерьез прочесали лес. Чего-то подобного нам следовало ожидать. И все-таки, как же мы теперь сдадимся? Мы, венспилская группа, к такому не привыкли. Что-то надо придумать. Решили, что все же мы с Олитой пойдем и осмотрим те места, где видели евреек. Сынишка хозяина бежал впереди и показывал тайники. Ничего. Мы отпустили мальчика домой и остались вдвоем. Мы давно не виделись, и нам было о чем поговорить. Я посоветовала Олете поехать с нами в Венспилс, а потом, если понадобится, переехать в Швецию. Я сказала, что нашей группе пригодилась бы надежная женщина, потому что иначе я там одна, в этой стае мужчин. Гуляя и разговаривая, мы собирались дойти до соседнего села, которое находилось на пару километров дальше. Может, там кто-нибудь видел ленинградских евреек. Осенний день уже начал угасать. Конечно, нам, незнакомым молодым женщинам, никто из жителей села о беглых еврейках ничего не сказал. Кто же скажет такое чужакам? Надо было возвращаться. Вдруг я заметила на склоне холма какое-то движение. Стоял туман, но перед нами, словно призрак, двигалась тень. Все ближе и ближе, пока не стали видны очертания человека. Не знаю, что со мной произошло в тот момент. Я помчалась со всех ног вниз по холму к этому явлению. Через несколько секунд я была на месте, и передо мной стоял еврей. Живой. С типичным носом. Какое-то мгновение мы оба глупо таращились друг на друга. Инстинктивно я заговорила с ним по-русски. Почему? Может, потому что в глубине сознания ждала встречи с российской еврейкой? Но это был мужчина неопределенного возраста. Однако, похоже, русский язык, которым я неосознанно воспользовалась, в этой ситуации оказался лучшим вариантом. Для мужчины такое обращение оказалось неожиданным, и он был сбит с толку. Это дало мне возможность схватить его за руку. Она была холодной, неприятно безвольной, но я, словно умоляя, сжала ее в пальцах. Наш диалог подошел бы для психологического исследования. Какая же огромная духовная энергия скрыта в человеке? Она заставляет говорить слова, о которых мгновением раньше мы и не думали. Кажется, даже в сознании этих слов не было. Как во сне предложения складывались без каких-либо усилий, и они изливались из меня сами по себе, как если бы их составил кто-то другой, а не я. В последующие годы у меня было довольно много времени, чтобы мысленно снова проиграть и проанализировать свой первый разговор с Израилем Михельсоном, бывшим лесопромышленником из Венспилса. Могу только констатировать, что все мои вопросы и ответы были выбраны очень целенаправленно и верно. Я говорила Михельсону именно то, что убедило его последовать за мной. Я сказала: «Пойдемте со мной. Я доставлю вас в Швецию». «В Швецию? Нет». «Да, в Швецию на одной лодке со мной». «На лодке? Отсюда? Здесь лес». «Машина стоит в селе. Мы сейчас же поедем на берег, где ждет лодка». «Почему?» «За вас я в Швеции получу деньги». «Деньги вы получите здесь, от немцев». Немцы проиграют войну, но в Курзема еще будут бои. Я хочу уехать, мне нужны деньги за границей. За вас мне заплатят. Должна признаться, аргументы насчет денег были продиктованы разумом. Я рассуждала так. Евреи – дельцы. Мне нужно обосновать свою потребность примитивно и по-деловому. Нечего рассказывать о патриотической организации, о спасении людей от опасности войны. И это сработало. Но потом Михельсон спросил, «Как я могу поверить, что вы говорите правду?» «Как?» Я замешкалась. Действительно, ну как мне это доказать? Ему из леса. Ему, кого много лет преследовали, кого люди унижали и мучили. Есть ли у него еще хоть капля доверия к людям? И опять пришли слова, словно продиктованные из давнего прошлого. «Даю вам честное слово женщины, что говорю правду. Я хочу доставить вас в Швецию. Все готово. Вы должны пойти со мной». Я стояла перед ним такая же бедная, как он, такая же уязвимая. Мне нечем было доказать свою правдивость, кроме честности. И если в нем еще жил человек, он должен был это почувствовать. Вопреки всему, что произошло с евреями и с ним самим, Израиль Михельсон все еще был человеком. Он сделал шаг ко мне, и мы пошли. Когда во дворе дома Михельсон увидел Карлиса Фришенфельца, одетого в форму СС, он снова запаниковал, но через мгновение Карлис принес ему одежду, чтобы переодеться. Тут же у машины мы одели Михельсона и. поехали! Фришенфелдс сунул мне в карман пистолет и сказал «Возможно, пригодится. В машине четыре человека, и у нас нет документов на всех. Я никогда не держала в руках оружие. Я пощупала его в кармане, размышляя, как поступлю, если он пригодится. Когда пригодится? Кому? Я же не умею им пользоваться. Что мне тогда делать?» Спросила я Фришенфелдса про пистолет. «Просто подними его и покажи, что мы вооружены», — ответил Фриш. Мы долго тряслись в темноте и тишине, только Карлис напряженно наблюдал за дорогой. «Должен быть пост», — объявил он. Однако мимо этого поста мы пронеслись на такой скорости, что часовой не успел среагировать. Мы знали, что на последнем посту, который был в городе, возле моста через Венту, через дорогу будет шлагбаум. Я пощупала пистолет. В темноте нельзя будет показать документы в окошко. Здесь предполагаются разъяснения. Выдержат ли нервы, еврея? думала я, потому что Фришенфелдс велел ему притвориться спящим. К шлагбауму подбежали двое мужчин с фонарями. Наш эсэсовец выскочил из машины и, не закрывая за собой дверь, бросился к ним. Карлис показал бумаги, что-то сказал. О, Боже, немецкий язык Карлиса. Жестикулировал, но часовые все равно пошли к машине. Сейчас посветит в салон и увидит нос Михельсона. Но тут Карлис в мгновение ока снова оказался за рулем, рывком сманеврировал вокруг заграждения и едва не переехал немцев. Не успели они опомниться, как мы уже промчались мимо. В машину стреляли, но мы прижались к полу и так тряслись по колдобинам. И вдруг снова покатились по ровному. Мост. Мы были спасены. 10 ноября 1944 года немецкое управление в Венспилсе издало приказ о том, что в городе могут находиться только постоянные жители. Такой приказ основательно очистил город. Людей, не имевших прописки в Венспилсе, ловили и, вероятно, отправляли в Германию. Мне тоже однажды довелось убегать от патруля и прятаться в подвале дома. Венспилская группа ЛЦС становилась все более заметной. Мы говорили, что не поедем в Швецию до последнего момента. До самого конца будем надеяться и делать все, что в наших силах. Может, здесь что-то изменится. Может, случится чудо. Арнеитис, Биллес Скаунс, Герге, Карлис Фришенфелдс уже перевезли свои семьи, но сами еще оставались. Гинтерс предупредил, «Валентина, тебе нужно уходить. Если тебя арестуют, ты можешь нас погубить». Если доктор и другие мужчины остаются, почему именно мне надо уезжать? С другой стороны, как шифровальщица, я много знала. Понимая, что меня могут арестовать и подвергнуть пыткам, я сознательно старалась забыть то, что нельзя было раскрывать. 20 ноября под вечер, когда я пришла домой, в заброшенную квартиру семьи Зверболесов на улице Лауку и собиралась затопить печь, В дверь без стука ворвался Карлис Фришенфелдс. Он закричал, «Немцы, за тобой!» Я схватила узелок с самым необходимым, такой у нас всегда был на готове, и через окно на мотоцикл. Уже сгущались сумерки, когда мы удрали из Венсполса за город. Переночевали в домишке на берегу Венты. Едва рассвело, поехали дальше, пока не оказались в рыбацком домике на берегу моря. Я так никогда и не узнала, действительно ли немцы шли за мной и как об этом могло стать известно предупредившему меня. Может быть, для меня разыграли спектакль, чтобы вытащить на берег? Так или иначе, меня туда отвезли. Я знала, что лодка будет. Решение, что надо ехать, было принято и никакими размышлениями нельзя было его изменить. Среди уезжавших были какие-то моряки. Они по погоде определили, что этой ночью шторма не ожидается.
0: Ночь не только для сна. По мотивам книги воспоминаний Валентины Ласмана ⁇ Жизненный путь Вале ⁇ читала Екатерина Фролова, звукорежиссер Кристина Золотаренко Составители текста Гайтис Грутупс и Мара Зирнете. Перевод Лина Овчинникова.
1: Продолжение. Слушайте завтра в 19.15.